0: Porozmawiamy sobie dzisiaj o powiadomieniach, notyfikacjach, alertach. O tym skąd one się wzięły tak naprawdę, bo to już prawie 20 lat, a etykują nas w setkach, jak nie tysiącach dziennie. I co się może stać, jak jest ich za dużo albo za mało? Dodatkowo trafiłem na ciekawe badanie od firmy, która obsługuje takie miliardy, różnych notyfikacji i dzieli się tym, czy użytkownicy Androida, czy iOS-a bardziej klikają w notyfikacje. Zapraszam. Odcinek 11, czwarty sezon, to tylko podcast. Yy, razem z Państwem, którzy nas słuchacie, jestem ja, ja się zaraz przedstawię, ale jest też pan Adrian Jaworek. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Łukasz Krebok. Jesteśmy stałym duetem z Daily Web'a, który nagrywa ten właśnie tylko podcast. A w dzisiejszym odcinku powiadomienia, notyfikacje, alerty, jak zwał, tak zwał. Wszyscy wiemy o co chodzi, bo jest to właściwie już nasz stały element życia. Przygotowuję sobie taki artykuł. Już <śmiech> to... Przed podcastem się dowiedziałem, że to jest artykuł, a nie felieton. W każdym razie artykuł właśnie w temacie powiadomień. I stwierdziłem, że to będzie się też nadawało właśnie na odcinek naszego słuchowiska tutaj. W każdym razie powiadomienia. Zaczęło się od tego, że trafiłem na wywiad właściwie z jednym z twórców. Powiadomie. I to był pan projektant, który pracował dla takiej firmy, nie wiem, Adrian, może kojarzysz nazwę, bo ja nie kojarzyłem, Danger, tak się nie. nazywała firma. Oni robili nie. hardware i właściwie e, chyba był tylko rynek amerykański, więc e, stąd możemy nie wiedzieć. W każdym razie firma Danger, produkt nazywał się Sidekick czyli taki telefon, gdzie byliśmy w Sanie, no i Sidekick jest bardzo adekwatną nazwą. Ekran przesunąć na bok, pod ekranem była pełna klawiatura, to były lata 1999, 2000, więc wszystko dopiero pod względem internetu raczkowało. Miał to być komunikator dostosowany do łatwego pisania e-maili, z racji tego, że nie mieliśmy jeszcze ekranów pojemnościowych, a tylko te drugie. Oporowe, to się chyba nazywa? Te, co wiesz, rysika, rysika trzeba było używać.
1: Miałem taki ekran, ale nie pamiętam. No...
0: W, mniejsza z tym. W każdym ale razie to też, to też e, jeszcze raczkowało, więc pełna klawiatura fizyczna. Konkurencja dla Blackberry. No i sobie tak szperałem o tych powiadomieniach. E, kojarzysz świat przed powiadomieniami?
1: Tak. Jestem na tyle stary, że kojarzysz.
0: Tak, a wiesz, że przed powiadomieniami na telefonie były też inne powiadomienia?
1: Jakie? mi jakie. Chyba jak dostawałem pocztę albo awizo. to. to dokładnie, było
0: takie dokładnie. Wszelkiego rodzaju znaczniki, które na przykład wiesz, chorągiewkę, którą się podnosiło, na pewno kojarzysz z amerykańskich filmów. Skrzynka pocztowa: jak ktoś rzucił list, to podnosił e, taką flagę przy skrzynce pocztowej, i to oznaczało, że coś jest w skrzynce żebyś ty nie mhm. musiał łazić i sprawdzać, tylko wiesz, kiedy to było list, no podnosił tą flagę. To było w amerykańskich firmach. No ale tak naprawdę, e, jeżeli miałeś na przykład telefon z automatyczną sekretarką i ktoś ci się nagrał na tą sekretarkę, zostawił jakąś wiadomość głosową, tam mrugała dioda, że coś się wydarzyło. To było de facto powiadomienie. Ale mhm. właśnie ta firma Danger, e, jeśli dobrze odnalazłem informację, oni pierwszy raz w dokumentacji technicznej do tego urządzenia Sidekick użyli sformułowania, sformułowania Notification. I tam to już dalej wszystko poszło. I to też taka bardzo krótka anegdotka. To ta firma, to pamiętajmy, lata 2000, Android, iOS dopiero w planach tak naprawdę, oni mieli już właśnie pewnego rodzaju App Store, sklep z aplikacjami na tych swoich urządzeniach. E, ogólnie rzecz biorąc chcieli ludziom ułatwić życie, bo już inne telefony oczywiście istniały i właściwie powiadomienia wyglądały jako mrugająca dioda LED cokolwiek się na telefonie działo, mrugała ci dioda LED. Oczywiście też no. z reguły piszczał w międzyczasie. Piszczał. W zależności od tego, co się działo, ta dioda mrugała w różny sposób. Oczywiście diody towarzyszyły y, smartfonom również. Y, nawet pamiętam jeszcze w Galaxy notach chyba ósmych czy dziewiątych jeszcze była dioda powiadomień. Zaraz ja obok, głośni mam. obok głośniczka, ale jest to już teraz wymierający gatunek smartfona, że posiada diodę no powiadomień. Tak. Serio? Ja... ja mam? Moja żona ma? No to macie dosyć unikatowe telefony, tak naprawdę. Kwestia miniaturyzacji noczy i tak dalej. Dioda tam przeszkadza też. Poza tym nasz always on display, e, więc diodę możesz zastąpić kilkoma pikselami, które rozbłysną w danym momencie, nie wzbudzając całego ekranu. W każdym razie ta firma Danger w tym swoim systemie operacyjnym stworzyła już nie będę wchodził w detale, to będzie w artykule, więc zapraszam do artykułu na Daily Web'ie. Myślę, że w przeciągu, nie wiem, jak już się publikuje ten odcinek, to artykuł już powinien być live. W każdym razie na pewno będzie wysyłany naszym newsletterem. to that's for sure. W każdym razie um, ta firma stworzyła właśnie taki preview, podgląd tego, co się zdarzyło, że ty nie musisz wchodzić gdzieś głęboko w system w jakiekolwiek funkcje, mm -hmm. jesteś w stanie szybko dowiedzieć się, co się zdarzyło. I oni właściwie oddali deweloperom wszystko, czyli w tej powiadomieniu możesz zrobić wszystko, co ci żywnie podoba jak ono może wyglądać. Oczywiście, uwzględniając ograniczenia techniczne, ale nie było tam żadnych, wiesz, wytycznych do tego i na owe czasy to się świetnie sprawdziło. No i właściwie iOS to zaadaptował oraz później, bo jeśli ktoś nie wie, iOS był pierwszy, projekt wyszedł dopiero później, była odpowiedź Google. A. W każdym razie iOS to zaadaptował, łącznie z centrum powiadomień ponieważ Danger w swoim systemie miało centrum powiadomień, czyli jak miałeś wiele powiadomień, które ci umknęły, jak nie mogłeś spojrzeć na telefon, to one lądowały w jednym miejscu, żebyś mógł w łatwy sposób nadrobić to, co się stało, kiedy cię nie było na tym urządzeniu. Tylko, że znowu lata dwutysięczne, komunikacja wygląda inaczej, te ważne informacje, no to były notowania giełdowe, ten e-mail, który dostaliśmy, to był tak raz na kilka godzin, może... A jak ktoś do nas dzwonił, no to było coś ważnego, skoro nie mogło to poczekać do czasu, aż się będziemy widzieć. Zupełnie inne czasy, odralnione, no nie? Science Fiction. Tego czasu przenieśmy się do dzisiaj. Jesteśmy atakowani tak na około 5 miliardem różnych powiadomi I nie wiem, czy masz u siebie na telefonie. Nie wiem, czy ty słuchaczu oh, też masz na telefonie. Mam. Cyfrowa równowaga, jeżeli tak. mówimy o urządzeniach Androida. Zaczynam od Androida, bo jednak to jest 80% rynku, a w Polsce jeszcze więcej. Na iOSie też jest, wiem, że jest centrum związane z tym, jak korzystamy z telefonu. Nie pamiętam niestety, mea culpa, nie pamiętam, jak ono się nazywa, a w każdym razie też się da to sprawdzić. No i sobie popatrzyłem na to, ile ja dostaję tych powiadomień. Bo w jednym z artykułów było wypisane, że tam średni Amerykanin dostaje 93 powiadomienia na dzień. Dużo? Mało? Uh -huh. Nie wiadomo. Otworzyłem sobie Digital Wellbeing. Cyfrowy dobrostan. <laughs> cyfrowy dobrostan, tak to się nazywa u mnie. No i średnio ponad 300. A od jakiegoś ponad miesiąca tak staram się redukować ilość powiadomień, które dostaję. Więc średnio ponad 300. Pobijam już jakieś anomalie takie jak na przykład w zeszłym tygodniu jechałem z nawigacją i Google Maps w przeciągu dwóch godzin wysłało mi 1800 mm -hmm. powiadomień.
1: O, no, ten. No bo w sumie faktycznie każdy Każd zakręt.
0: Tak, tylko wiesz jakby, i to ma sens. Gdyby nie to, że telefon był podłączony do Android Auto. Czyli nawigacja mm -hmm. wyświetlała się na wyświetlaczu w samochodzie.
1: Cholera do
0: notyfikacji. Mniejsza takich innych. Mam... Ale to
1: ja cię muszę rozczarować. Że ja mam 300. mniej. Ile? Dzisiaj mam 144. Okay. Wczoraj miałem 163. No, widzisz i
0: tak jesteś powyżej przeciętnego Amerykanina.
1: 262 widzę miałem najwięcej.
0: W każdym razie, jedno było spójne wśród tych różnych badań, do których dotarłem. Jeżeli yy, badacze zapytali się ludzi, ile powiadomień na dzień dostają, i później to właśnie sprawdzano w tych narzędziach, średnio ludzie podawali 53% mniej powiadomień niż faktycznie dostają. Czyli o, jeżeli ciekawe. ty dostajesz 200 w teorii, ty dostajesz 200 i ktoś by cię na ulicy spytał, to jest 53% szans na to, że podasz połowę z tego. Bo tak będzie ci się wydawało, że tyle powiadomień cię interesuje na dzień. Wiesz, Nie interesuje, Nie atakuje. Wiem.
1: Ja bym... Ja bym nawet powiedział, że dostaję więcej yy, z uwagi na to, że my mamy redmina podpiętego do maila. Mhm. I znaczy, ja tego nie widzę na telefonie, ale jak potem robię inbox zero pod koniec dnia, to przeglądam tam, gdzie byłem dodany do obserwowanych, i mi się wydaje, że jestem strasznie pingowany przez tego redmina. No?
0: To już jesteś sam w stanie ocenić, masz do tego nawet narzędzie. Oczywiście to nie są jedyne powiadomienia, które nas atakują, bo jeżeli jeszcze masz, załóżmy, tablet. Albo komputer jedno z tych dwóch na pewno masz bo jesteśmy zdzwonieni na laptopie teraz tam też masz nie, różnego na rodzaju na
1: maszynie do pisania z tobą rozmawiam. No
0: Spoko ale to smart maszyna w każdym razie ma, ma, ma bardzo dobrą kamerę.
1: No. Każdym, taka jak mi się na trafiła. Do pisania, to...
0: Spoko dobry tech w każdym razie tych powiadomień jest tak naprawdę więcej. Mówimy tutaj o powiadomieniach ogółem nie tylko tych smartfonowych no i właśnie przy takiej ilości wiesz co pojawia się pewien problem i uzależnienie. i tak naprawdę wychodzi na to że o powiadomieniach powinniśmy rozmawiać o używkach bo to Uuu. uzależnia to ma w sobie bardzo wiele czynników i oczywiście na pewno jeżeli mamy tutaj na antenie kogoś kto e na głośniku właściwie kogoś, kto słuchał naszych wcześniejszych sezonów, gdzie nieraz mówiliśmy o modelach subskrypcyjnych, o tym, jak się buduje gry angażujące i tak dalej. Będzie się tu dało znaleźć sporo różnych e, powiązań. Otóż taki klasyk jak FOMO, Fear of Missing Out, przez to, że dostajemy powiadomienia cały czas, aplikacje, serwisy dążą do tego, żeby utrzymać nas na bieżąco. I myśli... znaczy
1: nie, nie dążą do tego, żeby utrzymać nas na bieżąco, tylko podciągnąć sobie wskaźnik konwersji. Nic więcej. To nie chodzi o to, żebyś. To jest. Dałeś się złapać, właśnie, na to FOMO. Jak gra komputerowa, że gra komputerowa, jak gra mobilna wysyła ci powiadomienie, to jej naprawdę nie zależy na tym, żebyś ty był na bieżąco, tylko zależy takiemu chłopu jak ja, który jest analitykiem, żeby mu wskaźnik konwersji podskoczył. Bo to bardzo dobrze konwertuje, dopóki ludzie się nie wkurzy.
0: Tak. Yy... Też, ale już mówię o co chodzi z tym FOMO przez to, że te powiadomienia są wymieszane i właściwie teraz każda aplikacja w jakiś sposób to co mówisz chce sobie mm -hmm. podnieść konwersję, chcę przypomnieć o sobie, żeby nie trafiła do czyścica aplikacyjnego, a później w efekcie tego by została usunięta po jakimś czasie bądź co gorsza, zostawiona na urządzeniu, nieużywana. W każdym razie jest to wymieszane z takimi, które to FOMO budują. I tutaj do czego, czyli social media tak naprawdę które są bardzo popularne jak dobrze wiemy i teraz to wymieszaj dostajesz powiadomienie ding ding co tam jest i teraz wchodzi wiesz cząstka troszeczkę hazardu czy to jest wiesz coś ważne no bo dostajesz telefon ci zabzyczy załóżmy że nie masz jakichś customowych ustawień swoich powiadomień i wszystko może do ciebie atakować żądać twojej uwagi to teraz masz jeszcze loteryjkę nie wiesz czy to jest wiesz powiadomienie z banku że na przykład ktoś ci się wbija na konto i musisz zareagować. Nie Czy to jest e-mail z nie wiem, jakiegoś newslettera, czy to jest powiadomienie, no. że ktoś polubił twoje zdjęcie, czy budynek ci się w jakiejś grze już wybudował i możesz zacząć atakować innego gracza. Oczywiście tych powiadomień może tu być właśnie pierdyliard, bo każda aplikacja jakieś wysyła, każdy tutaj tą historię może dopasować do siebie. W każdym razie masz tą nutkę, wiesz, hazardu, coś, coś się stało, ale jeszcze nie wiem co. Z reguły jak już przychodzę na telefon, no to coś przy okazji zrobię. I ten, to, to FOMO i ta nutka hazardu, wiesz, to jest taki mały klocuszek stresu. Za każdym razem. Nie wiesz, co się dzieje, jak nie możesz odebrać tego powiadomienia, ale chcesz, bo nie wiesz, jest uzależnienie, wiesz chcesz je odebrać, chcesz się dowiedzieć, ale nie możesz na przykład, bo nie możesz skorzystać w tym momencie z telefonu. Albo co gorsza jeszcze, i tutaj jakby wchodzimy już w pewne segmentacje i targetowanie powiadomień, wyobraź sobie, że musisz sobie to wyobrazić, bo wiem, że nie jesteś takim typem człowieka, ale jesteś zafascynowany w jakieś seriale konkretne jesteś w pracy i dostajesz powiadomienie od Netflixa, że hej, nowy odcinek twojego, twojego ulubionego serialu jest już dostępny. I jakby stać Cię było na to, żeby zobaczyć to powiadomienie na telefonie, ale nie stać Cię na to, żeby na nie wejść. Jest Ci smutno. I to wyszło tam z badań, że ludziom jest wtedy smutno, są no, zdenerwowani. Przykro.
1: Nie skupiałem się na pracy i wniosek jest taki, że jakby pracodawca pozwolił sobie machnąć nowy odcinek serialu, to byłoby lepiej, tak?
0: Ej, tego nie wiem. Niemniej jednak powiadomienie nie dość, że cię przyciągnie, twoją uwagę do tego telefonu, to może jeszcze cię całkowicie wybić z tego, co robisz i już myślami i będziesz zupełnie w innym miejscu wywoływać te negatywne emocje i teraz jakby to nie jest big deal, no nie, ale pomnoż to razy 200 swoich powiadomień razy 300 mhm. moich i razy to, że ludzie nie zwracają na to uwagi. A później są na przykład, wiesz, wydrainowani energetycznie, po prostu mm -hmm. nie mają siły, są zmęczeni, mimo że nic nie zrobili, nie potrafią się skupić na pracy, a mają tam takiego małego diobła, który mm -hmm. non-stop naparza. I tutaj jakby nie chcę wyjść na jakiegoś, wiesz, technologicznego ascetę, czy tam minimalistę cyfrowego nomada i tak dalej, bo sam korzystam z dobrodziejstw tej technologii. Bardziej ten odcinek jest w ramach Uświadomienia, porozmawiania sobie o takich powiadomieniach. Uh, I jakby. Jeżeli ty byś miał się określić w skali, nie wiem, 1 do 10, jak bardzo odporny na powiadomienie na telefonie jesteś. A
1: jeden to jestem odporny, bardzo czy mało? Bo jeden to jesteś, mało, się...
0: jakby, jesteś podatny, w fest, wiesz, w stylu w drugim pokoju biegniesz tam od razu rozlewając kawę przy biurku i łapiesz za telefon bo ty musisz się dowiedzieć co tam jest a 10 to jest coś, wiesz jak ślepota banerowa nawet nie zwracasz uwagi na to że telefon zawibruje. 8. Osiem. Okay. Czyli wiesz i cię to grzeje.
1: Raczej wiem. Jeżeli to jest powiadomienie z serwisu które jest dla mnie ważne.
0: Czyli spraw musisz sprawdzić żeby to wiedzieć. Ale ja
1: mam podpięte do Garmina i mam ustawione tak, że jeżeli jakieś powiadomienie mi się wyświetla, to znaczy, że ja je przepuściłem. Ja nie mam losowych powiadomień. Okay, nie mam masz jakiś system,
0: system tak. na to, żeby w ogóle do ciebie nie docierała pewna grupa powiadomień, tak. które uważasz za w ogóle nieważne. Tak.
1: Mhm. Jeżeli coś już mi brzęczy na telefonie, to wiem, że to jest ważne. Tak samo czy też komunikator na przykład firmowy po godzinie 15 bo ja o 15 kończę pracę i w weekendy ja mam wyciszone. Więc jakby powiadomienia ze Slaka atakują mnie tylko w godzinach 7.15 od poniedziałku do piątku.
0: Mhm. Czyli też jakaś automatyka jeszcze do tego dochodzi.
1: No takie życie. Jedyne co mam ustawione to obserwatorów w Bush ze względu na aktualną sytuację ich na, na Twitterze. <laughs> I to mam powiadomienia, które przychodzą, aha i, i MGW i tyle. I to jest takie powiadomienia, mm -hmm. które mam najczęściej, które im przychodzą. To są właśnie z tych dwóch serwisów, no bo Żyjemy w takim klimacie, w jakim żyjemy.
0: Okej, okay. a ja się chciałem dopytać, bo jakby to jest mi potrzebne do dalszej części, gdzie omówię kolejny raport. Oczywiście linki do wszystkiego znajdują się w opisie odcinka, w artykule do tego odcinka na Daily Webie i tak dalej, więc jakby jeżeli kogoś to interesuje, nic cię nie umija, wystarczy kilka klików, na pewno sobie poradzisz. Ale mam jeszcze do ciebie pytanie, zanim przejdę dalej do kolejnego raportu. Jakby sam do tego doszedłeś, żeby te powiadomienia skastomizować? Dla, no. Dlaczego?
1: Bo zawsze lubię mieć skastomizowane rzeczy, które do mnie przychodzą.
0: Mm -hmm. ja Czyli prowadzę... to nie było takiego powodu, że cię wnerwiały np. że było ich za dużo. Ja...
1: Muszę coś z tym zrobić. Nie, ja po prostu zawsze prowadzę dość ostrą selekcję bodźców, które do mnie docierają. I tak jakby to było dla mnie naturalne, że ja mam na przykład dźwięki poustawiane na poszczególne powiadomienia. Inne mam z telegrama, inne mam od za, inne za mam Czasów, łóciwie. kiedy
0: telefony nie były tak mądre, ustawiałeś różne dzwonki dla różnych ludzi, żeby wiedzieć kto tak, dzwoni kto od dzwoni? razu. No. Ha, widzisz? W każdym razie, do czego dążę? To no tak jako ciekawostka, ja na przykład tak nie miałem. Ja mhm. miałem za dużo tych powiadomień i powiedziałem, że to już nie, to jest jakby przegięcie pały. E, i, basta. Tak. Łukasz mówi basta. Ale nie tak, wiesz, jakby nie full stop, tylko zaczynamy redukować. Zaczynamy to robić świadomie, właśnie zaczynam robić sobie tą selekcję na zasadzie takiej, że jak wiesz, biorę po jakimś czasie telefon, kiedy go nie używam, od jakiegoś czasu go zostawiam gdzieś dalej, zasada dwóch mhm. metrów, Zasada dwóch metrów... Boisz bo Nie, bo zasada jednego metra nie działa. W sensie, jak odłożysz ten telefon metr od siebie, to się wygniesz i tak go weźmiesz. A dwa metry to już jest taka odległość, gdzie musisz wstać. <grym Jezu, <grym ja zliczę,
1: ile razy używałem tego, tej funkcji, którą ma Garmin. Znajdź mi telefon, żeby mi dzwonił, gdzie go położyłem. <głosy> jest taki rytuał, jak wracam z pracy albo przychodzę z psem ze spaceru.
0: Czy nie jesteś uzależniony od tego, nie jesteś na smyczy tego smartfona. No
1: na przykład łapę się na tym, że mam gdzieś, wiesz, e, podwójną autoryzację i nagle gdzie jest mi telefon, nie? Ja mhm. z...
0: Dzień, jak... No widzisz, ja jestem po drugiej stronie barykady, jak ja nie mam telefonu przy sobie na przykład w kieszeni i nie kojarzę gdzie on jest, to wiesz, mikrozawał serca. O, twar, gdzie jest mój telefon, nie? No i w każdym razie robię selekcję. W każdym razie dążę do tego, że znalazłem też takie badanie. Nie jest jakby... Grupa kontrolna nie jest zbyt duża, bo okazało się, że jest pewien problem. Otóż badanie miało polegać na tym, że no. grupa 30 osób wyłącza powiadomienia na swoim telefonie na tydzień i w dzienniczkach notuje emocje, samopoczucie i tak dalej. Badanie dzienniczkowe takie. Mm -hmm. No i problem polegał na tym, że nie udało się znaleźć 30 osób, które by się tam na to zgodziły. Tam, wiadomo, był jakiś e, screener, pewnie, gdzie musisz no tak, być heavy userem, wiek, a tak, nie, że wiesz, to wypalisz jest... z Nokią 30-30 lat. Znaczy,
1: wziąć udział? Wiesz, co, <gry> wydaje mi się, że tam kryterium mogło być po prostu wiek, mogło być takim mhm. To wystarczyło.
0: W każdym razie był problem znaleźć 30 osób, więc zredukowano długość tego badania do doby z tygodnia do 24 godzin i z trudem udało się znaleźć 30 osób. Trochę smutna, ale... i yy, próba nie jest duża, więc jakby nie bierzemy tego badania na serio, ale w jakiś tam sposób pokazuje pewien... Tre... może nie trend, trend to jest złe sformułowanie. Pokazuje pewien wycinek rzeczywistości smartfonowej w ten sposób. W każdym razie mm -hmm. te 30 osób y, prowadziło dzienniczek no i zadam ci takie klasyczne pytanie, bo to jest wiesz, to jest jedna z tych rzeczy w stylu wszyscy wiedzą, że papierosy są złe, ale jednak ludzie dalej to palą, no nie? I ci ludzie wiedzą, że one są złe. Więc mam do ciebie pytanie, jak myślisz? Co, do czego doświadczyli ci ludzie po odstawieniu <śmiech> to w ogóle, właśnie to brzmi no. jak używka, po odstawieniu powiadomień na dzień? No,
1: sugerujesz mi tę odpowiedź. To no Właśnie objawy odstawienia, you know, psychosomatyczne, trzęsące się ręce, odczuwanie niepokoju, smutek,
0: wymioty. Tyle pało ludzi po ścianach. Aż, aż tak źle nie było, ale były pewne syndromy odstawienne. Część zgadłeś. Nie wiem czy ręce się trzepały, czy nie, tego akurat w raporcie nie było w badaniu. Natomiast były informacje o tym, że ludzie czuli się można powiedzieć wykluczeni. Że coś ich omija, czyli się sfrustrowani przez to, że nie wiedzą, co się dzieje, mimo że wiesz, jakby to jest takie śmieszne, bo ta, tą aplikację dalej masz tak. na telefonie. Po prostu nie dostajesz powiadomienia. Ty to dalej możesz sprawdzić, kiedy tylko będziesz chciał. Ale to nie kiedy jest kiedy tak, będę że ja nie
1: Kiedy będzie aplikacja chciała.
0: Dokładnie. I jakby wiesz, brak... wychodzi na to, że właśnie brakuje tak, tych. Bodźców. Ludzie są przebodźcowani i kiedy nie muszą tego wszystkiego śledzić i właściwie ich byt polega na być uważnym w stosunku do powiadomień, które dostają, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy, m.in. smutek, frustracja, e, odczucie, że jest się e, odizolowanym od swojej grupy, społecznej. takie tam rzeczy. Takie tam rzeczy wychodziły. Dodatkowo tam chyba dwie osoby z tych 30 zaraportowały, że faktycznie ktoś do nich napisał, czemu odpisują tak wolno. W każdym razie tam chyba też dwie czy trzy osoby zgłosiły, że coś ich z pracy ominęło, że jakiś ważny e-mail czy coś takiego. Niemniej
1: to jest mniej. to jest zawsze
0: Ważność jest bardzo subiektywna. Ale to się. Więc tutaj e, to, jest, e, no, to jest badanie na 30 osobach. W każdym razie z tych pozytywnych rzeczy, produktywność, skupienie się, odpoczynek, poziom energii, te rzeczy wzrosły na plus. Ale
1: produktywność już, już po to, dobie. to też jest
0: subiektywne odczucie... I tak, bo można być zajętym rzeczami, zajętymi Powiadomieniami z nie można być zajętym. Tak, Są tak.
1: niesamowicie produktywne.
0: Więc e, owszem, aczkolwiek ja przynajmniej wychodzę z założenia, że po prostu udaje się robić więcej i to jest jakby też e, nie żadna czarna magia, że jak odłożysz telefon, wyłączysz powiadomienia, jesteś w stanie się skupić, popracować w tak zwanym trybie pracy głębokiej, wejść w to flow, to zrobisz więcej. Nazwij to produktywnością, nazwij to odpowiedzialnością, jak jak chcesz, czy dorosłością, jak chcesz. W każdym razie tutaj mam ostatnie badanie, właśnie firmy Air, Air coś tam. W każdym razie lidera, jeżeli chodzi Nie, o... Airship? U... Airship. Airship? Airship, zgadza się. Śmiałem się z tej nazwy. Airship, w sensie powietrze statek. Powietrze statek. Znalazłem raport i fajne opracowanie do tego raportu. Mówią o sobie, że są literem. W każdym razie badanie jest z tego roku. Przeanalizowano 600 miliardów powiadomień wysłanych do 2 miliardów użytkowników. I ja tutaj no. mówię, sprawdzam. Kto mi powie tak naprawdę, jak to udowodnić? Przecież mi to udowodnić, że to są użytkownicy. Bo w tym momencie, wiesz, jeżeli ja na przykład nie wiem, z Outlooka dostanę powiadomienia, to mogę je dostać na telefonie, na tablecie, na komputerze. To są urządzenia, a użytkownik jest nadal jedno, więc tutaj taka mała poprawka z mojej strony, która powinna być w raporcie, to jest 2 miliardy urządzeń, nie użytkowników. A
1: metodologię przeczytałeś tego badania? Jak tam było rozpisane? Bo tam powinnyś mieć wyjaśnione, co rozumiem przez termin użytkownicy.
0: Introduction. Na początku jest zazwyczaj. Dzięki jak czytać raport? Nie, w introduction jest właśnie napisane. A, a w tych przypisach. Metodology syk na samym końcu. Now, uh, Airship analyzed bad customer bad. data in aggregated from January to December 2020 to identify apps with the at least 1000 active users that had sent at least 1000 cumulative push notification in one month. That group included more than 2 billion app users across thousands of apps with figures broken out across 12 different verticals. Czyli mamy 2 miliony użytkowników aplikacji. Mm. Z jednej strony to niby zawęża tą grupę, z drugiej strony znowu czy aplikacje, ja jako użytkownik na tej samej aplikacji, na tablecie i na telefonie jestem liczony jako dwóch użytkowników.
1: No nie wiem, to, czy,
0: użytkownik. tam
1: musiałbyś napisać w tym momencie do osób, które stworzyły to, to badanie.
0: Mniejszo z tym? Tak czy siak, mając wiesz tutaj 600 miliardów powiadomień, 2 miliardy użytkowników, czy tam urządzeń daje nam to jakiś tam znowu pogląd. I tutaj są bardzo ciekawe informacje między innymi to, jak myślisz, kto częściej się zapisuje na powiadomienia? Ludzie, co mają iPhone'y i iPady, czyli iOS iOS'owcy, aplowcy czy Android'owcy? Android'owcy. Tak. Android'owców jest więcej i mówimy tutaj o zapisie. To jest na tyle ważne, że iOS wymusza jakby systemowo mhm. zapis. I tutaj średnia dla Androida to jest 81%, a dla Apple'a 51%. No. Czyli można powiedzieć, że połowa posiadaczy urządzeń z iOS-em włącza powiadomienia. Tak, świadomie. Tak. A, no i teraz mamy ciekawe informacje: 4,6% androidowców ma jakąkolwiek interakcję z powiadomieniem, a z iOS-a, mimo że mamy, wiesz, grupa jest mniejsza o 1 trzecią prawie, to mamy tylko 3,4%, jeszcze mniej. Mm -hmm. No i CTR na Androidzie jest właściwie taki sam, 4,6, na iOS-ie też 3,4. I tutaj ciekawostka dla każdego, kto wysyła jakiekolwiek powiadomienia, ciekawostka, bo taką informację warto zapamiętać i sprawdzić u siebie najczęściej otwierane powiadomienia są we wtorki. We wtorki? Nie mam pojęcia dlaczego. Jakby tutaj to jest wiesz, po prostu wyciągnięte informacje. We wtorki jest największe e, otwarcie, to jest raz więcej niż średnia. Powiedzmy, bo średnia mamy 4,6, a tutaj we wtorki jest 8,4. No. Więc warto wtorki robić dniem wysyłek. Ha. I na dodatek jeszcze, jeśli używasz emoji, tak? to 20% więcej szans na otwarcie twojej notyfikacji. To nie jest tak, że wtedy z wszystkich twoich notyfikacji 20% będzie otwartych. 20% więcej od tych 4-6 na przykład. no nie? Czyli wyszłoby ponad 5%. W każdym razie, jeżeli używasz powiadomieniu emoji, to o 20% jest w stanie wzrosnąć otwarcie. Jeżeli używasz tak zwanego reach formatu, czyli jakiś obrazek, preview i tak dalej jest tam no. widoczne, no to jest 25%. A jeżeli czas wysłania notyfikacji jest dopasowany do segmentu, to jest 40% więcej. A to już jest dobra konwersja. To znaczy 40% więcej z tych powiedzmy 4,6%. No to i tak jest ci... lepiej. Koło 7%. No,
1: no to stary, 7% Nie. konwersja. No tak, coś koło 7. 6, no 8, kilka
0: no. ja więc... osób, które by sobie rękę ucięć za taką konwersję. Wysyłaj powiadomienia, w którym będzie emoji obrazek we wtorek w odpowiednim czasie dla użytkownika kiedy korzysta na przykład zaraz przed skorzystaniem z aplikacji, wtedy będziesz miał świetne statystyki w każdym razie idąc tam e, dalej, co my tu mamy ciekawego e, biorąc mając z tyłu czaszki te wszystkie dane, o których teraz powiedziałem 31% użytkowników e, mówi, że powiadomienia nie są w ogóle przydatne, a 18 mówi, że są zawsze przydatne. No. To jest ewidentnie, ludzie kłamią, jeżeli wiesz, jeżeli 18% użytkowników widzi, że powiadomienia są zawsze przydatne, ale jednak otwarcie jest na poziomie 4,6, to albo te powiadomienia są naprawdę świetnie zrobione, jakby wszystko jest zawarte w powiadomieniu jest... i nie no. musisz kliknąć w nie, albo ludzie kłamią nie wiem, nie wiem, która, która, który statement, które zdanie jest tutaj prawdziwe. A w każdym razie mm, co tutaj było ciekawego? Ja sobie wytnę to moje tutaj poddanie. się zbliżać. Tak, bo już jest 30 um, 30 minut eee, tak, jeżeli użytkownicy dostają więcej niż tutaj jest jakby dosyć szeroki przedział 3 do 6 powiadomień na tydzień są o 40% bardziej skłonni do wyłączenia powiadomień bądź odinstalowania oh. aplikacji
1: to jest co rzekłem na teraz, że powiadomienia w GameDev'ie fajnie konwertują, dopóki się ludzie nie wkurzą.
0: Tak. E, najlepiej wysyłać... Na, najwie... <śmiech> znaczy, to jest o tyle ciekawe, bo jakby nie można patrzeć tylko na procenty. Jeżeli wysłasz tylko jedno powiadomienie na tydzień, to jest 12% osób zrezygnuje z powiadomień. Mhm. Ale jeżeli wysyłasz więcej niż 21 powiadomień, to tylko 4% zrezygnuje. Jakby z jednej strony te dane nie mają sensu, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę, że po drodze miałeś to jedno powiadomienie, te 3 do 6 powiadomieni, 6 do 10, 11 do 20, to wychodzi, że wiesz, no z tej i... reszty, która przetrwała twój atak notyfikacji, 4% możliwe, że usunie przy kolejnej, no nie? Bo to tak naprawdę trzeba czytać w ten sposób, bo do tego miejsca powyżej 21 dotarła tylko garstka użytkowników. No i bez większego zaskoczenia Social media królują. No, ale mam do Ciebie pytanie: jak myślisz, co jest na drugim miejscu pod względem otwarć i ilości zapisów do powiadomień, czyli opt-inów? Ale jako branża? Tak, jako branża. Masz do wyboru: eee, produktywność, podróże i transport, sport, eee, sp sprzedaż, retail, eee, non-profit, medyczne. Branże, media, gaming, jedzenie, finanse, Ach, rozrywka, jedzenie. edukacja. Jedzenie. Otóż nie. I teraz, jakby mamy rozgraniczenie Android iOS e, na Androidzie, i tutaj celuję w te średnie, tylko nie tam, wiesz, 10 ani 90%, tylko w średnią. To w tym momencie na drugim miejscu, bo zaraz po Socialu, jest e, Utility and Productivity na Androidzie. A na iOSie natomiast, edukacja.
1: O, bardzo szerokie. Ciekaw tak. jestem, co, co ląduje w edukacji na, na
0: iOSie. To ja to podsumuję. Dużo. Stajemy dużo. Dużo powiadomień. I musimy być świadomi, to, których powiadomień chcemy, których potrzebujemy tak naprawdę. Takie jest moje podsumowanie. Brawo. A ty byś coś dodał od siebie na koniec?
1: Ja bym dodał od siebie to, żebyśmy wyłączali wszystkie powiadomienia, tylko zostawiali te z giereczek.
0: <laughs> zwłaszcza pewny giereczek.
1: Zwłaszcza pewny giereczek, zgadza się.
0: Tak. I to rzekł e, osobnik, który się teraz z Państwem pożegna, bo sam mnie zachęcał do tego, żebyśmy kończyli. E, Adrian Jaworek.
1: Cześć, trzymajcie się spokojnego.
0: Ja nazywam się Łukasz Krebok i w odcinku 11 to tylko podcastu, byłem tym, który na końcu zanudzał danymi, za co Niezmiernie, przepraszam. To, to nie
1: był problem z zarządzaniem danymi, to był problem wymieniania po sobie. To był problem serii, Adriana. Serii wartości i to jest po prostu. Ja jak robię coś takiego na, na spotkaniu, to widzę jak ludzie coraz niżej są, wiesz? Zostawiłem to
0: na koniec.
1: Zaczną mi wpadać pod stół, także jak ktoś dotarł do pożegnania, to spoko, Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Tak, YouTube, Spotify, iTunes. Ah, Spotify. Mamy problem ze Spotifyem, ale będziemy tam na pewno. Więc jeżeli słuchasz tego odcinka, to raczej jesteśmy na Spotify, u. a jak nie, to, to, nas się staramy nie ta, to się staramy tam być. Więc yy, do następnego do usłyszenia. Mm. Siemanko.